1: On va dire que le sport me rend calme, mais de base, euh, non, je suis pas si calme que ça. Mais le, mon entraînement et ma carrière que je fais euh, tellement d'heures par jour, c'est est obligé d'être calme après.
0: Ok, bah écoute, euh, ce que je te propose déjà comme première question, c'est euh, de te donner le micro pour te présenter. Dis-nous tout, qui est Jimmy Vieno Je m'appelle Jimmy
1: Vieno, j'ai 28 ans. Je suis sept fois champion du monde de boxe thaïlandaise. plus de 114 combats à mon actif, donc 94 victoires. Je suis champion d'Europe, champion de France, multiple fois. Je suis professionnel et je suis classé numéro 5 mondial en kickboxing, numéro 1 mondial en boxe thaï. Et j'ai fait mon premier combat professionnel en MMA. Donc, euh, je suis à 1-0 en MMA, là, et maintenant, j'ai fait ma transition en MMA pour tout arracher pareil euh, dans ce sport-là. J'ai commencé euh, à l'âge de 4 ans le judo, donc j'ai toujours été dans les sports de combat. J'ai suivi par la boxe taille, parce que pour moi, le judo, ça manquait un petit peu de percussion pour moi. Donc, euh, à 13 ans, la boxe style qui boxing, et puis euh, je suis devenu champion du monde. Je suis passé professionnel à 18 ans. Je suis devenu champion du monde la première fois à 21 et puis j'ai enchaîné les sites et euh, là trois ans parce que j'ai fait ma transition en MMA
0: Bah écoute c'est super de pouvoir euh, échanger avec un fighter ça reste des sports assez mythiques et, euh, et que je connais pas trop je suppose que nos auditeurs nos auditrices ne connaissent pas forcément tous non plus donc euh, peut-être que tu peux nous préciser ce que c'est la différence entre euh, le kickboxing la boxe taille le MMA éventuellement un peu de boxe française boxe anglaise tout ça pour, pour qu'on voit bien ce que c'est que la différence euh, et puis euh, je suis content parce que tu me parles de judo hier euh, pour délirer quand on, on se programmait l'enregistrement je t'ai envoyé une petite Vidéo de mon petit bonhomme de 3 ans qui, euh, voilà, qui s'amusait à taper contre un matelas et lui il vient de commencer le judo. Donc écoute, euh, c'est pas perdu, euh ben, non, non, bien sûr que non. Justement, c'est une très très bonne école,
1: surtout pour commencer. Et euh, moi, ça m'a permis de plein de choses et même d'avoir des aptitudes. Là, euh, comme j'ai commencé tout, tout petit hein, à 4 ans, j'ai fait ça jusqu'à 13 ans. Donc euh, ça m'a permis d'avoir des aptitudes en lutte, en MMA, tout ça au niveau des appuis et tout. Donc euh, franchement, c'est une très très bonne école le judo. Et félicitations à ton fils d'ailleurs.
0: Merci. J'ai partagé sur mon petit Instagram la, la petite photo d'hier où, euh, normalement, tu vois, ils sont ils, ils sont plusieurs gamins et puis euh, le sensei euh, leur disait, vous allez apprendre à faire tomber votre adversaire. Et puis, euh, bon, une chose en en une autre, il n'y avait pas de gamin qui était dispo pour combattre entre guillemets avec mon fils. Et donc, le sensei lui a dit, bah écoute, Elio, c'est moi que tu vas faire tomber. Et donc, j'ai trouvé génial cette petite photo où t'as un petit bonhomme de trois ans. Euh, évidemment, le sensei a fait exprès de tomber, mais tu vois, un petit bonhomme de trois ans qui tient la manche du sensei, qu'il fait tomber, c'est c'était sympa. Donc, euh, j'imagine que ça doit être des, des trucs marquants justement quand tu commences euh, dans un sport de combat, que ce soit un art martial ou pas. Quand tu commences,
1: oui, bien sûr. Moi, je me rappelle de quand j'ai commencé le judo, quand j'ai commencé la boxe. C'est souvent le, le commencement et les débuts qu'on se rappelle vraiment justement, parce que c'est ce qui marque. Moi, je me rappelle, je me rappelle
0: de tout. Ouais. Bon, je t'ai coupé, mais je te demandais la différence un peu entre les différents sports de combat.
1: La boxe, c'est simple, c'est le sport le plus complet qui est en debout, en pied point. Ça veut dire que tu peux utiliser les poings, les coups de coude, les coups de genou, les coups de pied, les projections, les saisies, il y a, il y a du corps à corps aussi, il y a pas mal de choses. Après, au-dessus, il y a le MMA, qui est vraiment full complet, hein, qui est remis, qui, qui mixe tous les sports de combat. Hein. Et donc, ça va du sol au debout, à la lutte, vraiment complet, complet, complet. Donc, le judo, bah, on connaît tous, il n'y a pas de percussion. Euh, la lutte, pareil. Le kickboxing, c'est euh, une variante de la boxe style, mais euh, sans coups de coude, sans coups de genou, sans corps à corps. Donc, plus d'anglais, plus de jambes. Un peu pareil que le full contact, sauf que le full contact, ils n'ont pas le droit de taper en bas, mais plutôt en haut. Enfin, il y a pas mal de règles qui changent, en, en, qui changent entre les sports. La boxe anglaise, bon, on connaît tous, c'est que les points. Hein. Mohamed Ali, Mike Tyson, tout ça. Il y a pas mal de règles qui changent dans les sports de combat, mais c'est pour ça que a MMA, c'est bien, parce que c'est le sport de combat qui regroupe tous les sports de combat. Ça veut dire, pour moi, quand tu es champion de ce sport-là, champion de
0: tous les sports. C'est le no limite quoi. Quel que soit ton sport de base, de prédilection, tu peux te pointer sur un ring de MMA, puis euh, bah, tu as, as le droit à tout. Les pieds, les poings, taper en haut, en bas, derrière, devant, euh, mordre les oreilles, tout ce que tu veux.
1: Ah non, pas derrière. On n'a pas le droit de taper dans le dos ni dans la tête. Derrière la tête. Il y a quand même des règles. Mais, euh, mais oui, c'est un sport de combat très libre où on peut faire pas mal de choses. Ça qui est bien, ça ressemble à tout. Quand tu dois, par exemple, tu es, es à l'armée, euh, tu dois te défendre ou tu es dans la rue. ou ouais, C'est vraiment en situation réelle, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un sport en plus avec des mitaines. c'est jamais ce qui peut s'attendre. Le MMA ou la boxe, ce n'est pas des maths. Donc, il faut vraiment être préparé et tout. Et puis, ça, c'est génial. C'est génial
0: c'est quoi des mitaines Moi, je vois bien les gants de boxe. Les mitaines, c'est quoi C'est ces gants un petit peu épurés, plus légers, qui permettent d'avoir plus de prise éventuellement avec les mains
1: Exactement, tu as tout dit, c'est ça, les mitaines. Et en plus, c'est coupé au bout des doigts pour attraper. C'est du 4 en général. Ça veut dire c'est tout petit. Les gants de boxe de taille ou boxe anglaise, c'est du 10 en combat à l'AC, et là c'est du 4, donc c'est des tout petits gants comme des gants de moto donc c'est vraiment pour
0: faciliter la prise la lutte le sol et, euh, bah, pour faire plus mal aussi ça fait plus mal
1: bien sûr ça marque beaucoup plus vite ça fait plus de, de dégâts euh, est-ce que
0: comme dans d'autres sports de combat notamment la boxe c'est par catégorie de poids que vous combattez ou là c'est n'importe qui si si avant, avant non
1: avant un MMA c'était pas par catégorie de poids tout le monde pouvait s'affronter euh, karaté contre boxe euh, euh, jujitsu contre jiu-jitsu euh, au boxe française, imaginons vraiment tous les styles de combat étaient opposés et il n'y avait pas de catégorie de poids. C'est-à-dire à -dire, en 60 kg, il, il peut combattre un, un 100 kilos. à 100 kg. Mais ça, c'était avant. Maintenant, bien sûr, qu'il y a des règles, c'est structuré et bien sûr, c'est par catégorie de poids. Et moi, je suis à 70 kg. donc euh...
0: 70 kg pour euh, combien de, de mètres Je suis à 1m85. Ah, bon rapport. Hein. Bien sec, du coup.
1: Ouais, je suis à 70 kg, très sec en combat, en période de combat. Sinon, en temps normal, euh, je suis à. 77. ok de ne pas trop monter au-dessus de mon poids. Quoi. Okay.
0: Et, et les catégories, c'est quoi C'est par, euh, par 5-10 kg ou c'est plutôt variable Non, c'est variable, Ouais, il y a entre 3 kg 5 kg après 7 kg euh, En judo, on dit souvent que la catégorie entre guillemets la plus pure, c'est les plus de 100 et quelques kilos, celle notamment au combat Teddy Riner. Est-ce que dans le MMA, il y a aussi les poids plumes et puis, euh, puis la catégorie un peu la plus pure, la plus euh, reconnue, la plus appréciée
1: on va dire la catégorie reine, je pense, en anglaise ou en judo, c'est le, les poils lourds. La catégorie reine en, en MMA, c'est 70 kilos, je pense. Parce que euh, c'est là où il y a plus de, de noms, de monde et c'est là où c'est entre le lourd et le léger. Donc, euh, les plus complets, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je pense que la catégorie reine, bah, c'est celle où il y a Habib, euh, celle où il y a McGregor, c'est là c'est 70 kilos, tu vois donc euh, je pense que celle-là en même mal la catégorie M.
0: bon donc tu es, es dans la bonne catégorie est-ce que alors là on se projette un petit peu sur l'avenir mais est-ce que ce serait ton rêve d'aller affronter McGregor sur un ring
1: McGregor non parce que tant que je vais arriver euh, d'ici deux ans lui il sera peut-être éteint mais, euh, mais en tout cas euh, être prouver que es que je suis le meilleur de ma catégorie au monde à l'UFC, bien, bien, bien sûr.
0: Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de ton sport. On part va pas rentrer dans les détails sur les différentes euh, fédérations, etc., des, euh, des, 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 des questions politiques. On aura bien compris. Toi, tu es un, un combattant. Euh, tu as commencé par... Judo, kickboxing, euh, et maintenant MMA. Oui, es sportif, c'est vrai. Euh, c'est un peu l'essence même de ce podcast quand même. Je reçois que des sportifs. Je voudrais, euh, je voudrais en savoir un petit peu plus aussi sur, euh, sur toi, justement, le sport. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça représente ce mot sport ou euh, sportif quand tu échanges avec des gens qui ne sont peut-être pas forcément sportifs qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi
1: Moi, euh, être sportif, c'est déjà le dépassement de soi, tous les jours, avant tout. C'est la détermination, c'est euh, l'assiduité, c'est... Euh c'est la galère pendant que tu imagines des rêves, toi, tu es en train de te faire souffrir juste parce que tu veux atteindre tes rêves. C'est sportif, ça regroupe tellement de choses, de valeurs, de mots, beaucoup de sacrifices. Après, ça dépend. Il y a deux types de sportifs. Les sportifs qui font ça vraiment pour le plaisir où il n'y a aucun objectif derrière, juste pour le bien-être du corps. Tu as les sportifs de haut niveau. Ils font ça parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des objectifs, parce qu'il y a des choses qui doivent se passer dans leur vie, tu vois. Et euh... Donc, c'est deux mondes complètement différents. On ne fait plus du sport parce qu'on kiffe prendre soin de nous, on a envie de se dépenser. Non. Dans tes sportif de niveau, tu fais du sport parce que tu dois performer, tu dois réussir, tu dois être plus fort euh, que ton adversaire. Donc, euh, ça regroupe énormément de, de choses, beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est ta vie que tu sacrifies hein, euh, pour, pour ça. Et euh, il faut savoir vivre avec et en faire comme une routine et un truc normal pour toi.
0: Et alors justement, pour toi, c'est quoi une routine pour Jimmy Vieno en termes d'entraînement, de, euh, en préparation pour un combat
1: Déjà, moi, je suis tout le temps en préparation, donc que ce soit en période de, de non-combat ou en période de fight. Mais on va dire en période de fight, c'est un peu plus poussé parce qu'il y a le régime qui rentre en compte. Mais euh, et on va dire que je suis plus focus sur euh, l'adversaire. Euh, on va dire que je suis du 5 à 6 heures par jour, du lundi au vendredi une fois le week-end, donc une fois sûrement le samedi matin ou le dimanche matin, où je fais une petite course, un petit truc, un entretien, mais je fais six heures d'entraînement, 5 à 6 heures par jour avec de la lutte, de la notation, de la boxe, du, du, du corps à corps, du pao, du physique, de la prépa, enfin, il y a énormément de choses. Dans un sport, il y a plein de sports.
0: Et toi, tu fais pas que du combat. Enfin, euh, tu sais, on a souvent cette image, en tout cas pour les gens de ma génération, oui, parce que je suis un peu vieux, hein, je pourrais presque être ton père. On a cette image notamment de, de Rocky, tu vois, ou, ou même des films de Van Damme où finalement les gars s'entraînent surtout en combat, s'entraînent dans la salle, s'entraînent euh, contre les punching balls, etc. Mais on ne les voit pas toujours faire du vélo, faire de la natation, euh, faire pratiquer d'autres sports de combat. Toi, ça fait vraiment partie de ta routine, de ton quotidien Déjà, il faut être complet dans un sport complet. Je fais un sport qui est vraiment complet, donc il faut être complet. Il ne faut pas faire que ça ou que de la
1: boxe ou que... Non, il faut être vraiment, vraiment complet. Il faut savoir faire du vélo, il faut savoir faire de la course, de la natation, il faut savoir faire du fao, il faut savoir faire du combat, il faut tout savoir faire. Il faut être fort vraiment partout. Moi, j'ai cette optique-là, d'être fort partout, c'est ce qui sera la différence dans la cage. Et, euh, et bien sûr, c'est très important. À l'ancienne, ils oublie un peu ça. Ils ne il, il couraient pas tous forcément, pas trop de natation. C'est normal, c'était un peu moins évolué au niveau de... Même la récupération, tout ça, la notation, c'est une de récupération. On manquait un peu de connaissances avant, tu vois. Plus on évolue, plus, plus ça avance. comme moi, euh, aujourd'hui, je sais que dans 20-30 ans, quand j'aurai arrêté, eh ben les, les, les nouveaux, ils ont encore d'autres choses, d'autres euh, inventions, entre guillemets, d'autres euh, technologies ou d'autres, un autre savoir, quand, que nous, on sera dépassé. Donc, en fait, ça va avec le temps, tout avance, tout évolue. Donc, avant, je pense qu'ils faisait moins de choses comme ça, moins d'extras euh, que le sport même en lui-même, et plus on avance, en avance, qu'on est complètement partout. Quoi. Et,
0: euh, et pour tout ça, justement, euh, j'imagine que notamment dans tes entraînements, quand il s'agit de, de combats, que ce soit euh, dans la boxe, euh, que ce soit dans le kickboxing, euh, en MMA spécifique, ou même dans d'autres disciplines, tu l'as dit, tu fais du jiu-jitsu, tu fais autre chose, euh, ça implique des sparring partners, des partenaires d'entraînement. Comment est-ce que tu t'organises justement pour avoir du monde avec toi qui te fait progresser, qui te fait grandir, qui te fait évoluer dans ton sport
1: euh, Donc, euh, moi, j'ai de la chance d'être aussi à Abu Dhabi. Donc, euh, là-bas, il y a énormément de niveaux au niveau du, du sol et, et de la lutte. Donc, je me forme là-bas. Dans ma salle à Montpellier de MMA, euh, il y a une gros level aussi de ce qu'est lutte sport de combat. Donc, euh, GGB, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance euh, que je suis tombé dans, dans des clubs où. Il y a des bons adversaires, il y a des, des, des bons copains, de la bonne concurrence pour progresser. Tout le monde se fait progresser. Moi, j'ai fait progresser en points. Il faut progresser dans notre domaine. Donc, franchement, on se complète bien, c'est super cool. Puis, on va dire, j'ai de la chance et on va continuer comme ça.
0: Ah, tu sais que la, la chance, ça n'existe pas. Ce sont euh, des, des enchaînements de, de situations qui font que toi, tu crées cette fameuse chance. Tu te mets dans les bonnes conditions. Je suis d'accord, mais le mot chance existe quand même. Mais on peut la, la créer, la provoquer. Surtout, on peut la provoquer, la chance. On peut tout
1: donner pour l'avoir. Mais elle existe quand même. Moi, c'est sûr que je fais tout pour être dans les meilleures conditions, pour réussir, pour être le meilleur. Après, il y en a, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Hein. Ils ont beau tout faire, euh, c'est comme ça. Il y en a d'autres, bah, ça passe plus vite. Il y en a d'autres, il faut la créer, cette fait ça. Donc, euh, voilà, ça dépend des
0: gens, je pense. Alors, tu le disais, tu es entre Abu Dhabi et Montpellier. On parlait un petit peu en off tout à l'heure. Tu me disais que tu revenais à peine de voyage. Tu vas un petit peu t'entraîner à Montpellier. Tu vas régler quelques trucs, notamment euh, tes études. Parce que non seulement... <rire> tu es un sportif, en plus, tu fais des études euh, avec un objectif de reconversion, de travail. Et puis, euh, et puis bah, tu, tu vas aussi à Abu Dhabi régulièrement pour t'entraîner. Euh, tout ça, ça implique euh, des déplacements. Alors évidemment, tu l'as dit, euh, tu arrives à t'organiser, tu arrives à avoir du monde, etc. Mais tout ça, ça a aussi un coût euh, dans, dans ta préparation. Comment est-ce que tu arrives à assumer tout ça
1: Exactement. Alors déjà, au niveau des études, c'est préciser que je suis dans une, une école pour devenir acteur. Donc, vraiment, euh, après ma carrière, j'aimerais être acteur. Euh, là, j'ai commencé un petit peu. J'adore le rapport avec la caméra, les choses et tout ça. Donc, donc euh, voilà, c'est vraiment mon kiff et mon but après ma carrière en reconversion. Enfin, ça, euh, en même temps dans une école. Au niveau des coûts que ça va moi, j'ai de la chance d'être un nom et d'être sept fois champion du monde et d'avoir des réseaux qui marchent bien. J'arrive à faire pas mal de collabs, de partenariats. Donc, euh, ça me réduit mes coûts au maximum. Déjà, ça, c'est cool. Si j'arrive pas, heureusement, que j'ai des sponsors qui sont là qui me suivent euh, j'en ai pas mille hein, mais j'en ai euh, deux suite de formation de David Boulogne et euh, le jour d'après de Jérémy Lamel. donc c'est vraiment des gens qui me suivent depuis des années surtout David ça fait cinq ans qu'on est ensemble maintenant et c'est pas des grandes marques voilà mais c'est des gens fidèles c'est des gens qui croient en moi et qui sont là avec moi jusqu'au bout quoi et c'est grâce à eux que j'arrive à me déplacer euh, en avion que j'arrive à, à négocier certains trucs que j'arrive simplement à vivre en attendant des combats. Parce qu'en plus, il faut, faut dire que nous, dans les sports de combat, les organisations ne se font pas boxer tout le temps. Donc nous, on n'a pas des salaires par mois, on a des primes par combat. Ça veut dire si on boxe, on touche quelqu'un. Et là, moi, je suis en attente d'un combat. Donc ça veut dire que pour l'instant, je touche pas l'argent. Donc je suis obligé de me débrouiller à droite, à gauche. Et heureusement que les sponsors sont là. Et heureusement que les réseaux sociaux sont là aussi maintenant. Sinon, ouais. c'est vraiment la galère.
0: Ouais, parce que, comme tu le dis, euh, tu boxes pas, tu combats pas, bah t'as pas d'argent. Malgré tout, il faut quand même manger. En plus, un sportif qui s'entraîne 6 heures par jour, putain, qu'est-ce que ça doit manger Qu'est-ce que ça doit avaler comme calories Surtout, j'ai oublié de préciser que la plupart
1: des autres athlètes, c'est-à-dire boxeurs, mais athlètes, ils ont des vies de famille. Ils ont des enfants, ils ont une femme, ils ont ça. Moi, heureusement, pour l'instant, on n'en pas. Enfin, heureusement. c'est compris, compté, quoi. J'ai pas encore d'enfants parce que c'est un coup, tout ça. Et eux, ils sont obligés de travailler à côté. Et quand tu travailles à côté et que t'as une carrière de sportif de haut niveau, c'est très compliqué de lier les deux parce que tu vas être fatigué, tu vas pas être à 100% alors que moi grâce au sponsor grâce à à toutes mes petites négociations là je, je suis tranquille je m'entraîne le matin je fais ma sieste et je m'entraîne l'après-midi je travaille pas à côté je travaille je fais ce que j'aime à côté je fais mon école je fais mes interviews je fais tout ça je fais ce que je fais mais je travaille pas pour quelqu'un pour juste gagner de l'argent ça c'est c'est très important de faire la différence parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'assiettes. ils sont obligés de travailler à côté parce qu'ils galèrent et c'est pour ça que les sponsors euh, faut les remercier, ils sont là parce qu'ils mettent vraiment un, un, un soutien, un, un soutien, un confort aussi.
0: Tu as ces sponsors-là qui te viennent en aide. J'imagine que, tu as dit, c'est pas des mille et des cents, donc ça te permet juste de, de surnager, quoi, de, de te déplacer, de manger.
1: Exactement, ça me permet d'investir de de, dans, dans ma préparation et dans mon quotidien, juste de, de vivre ce qu'il faut. Je suis pas en train de flambé les billets, pas du tout. Je compte tout. Et je suis vraiment, surtout là en ce moment où j'ai pas de combat parce que mon organisation ne m'en donne pas. On compte tout. C'est pour ça que ça donne vraiment l'esprit de pouvoir vraiment réussir. Parce que je veux réussir et je ne veux pas rester comme ça à Milan. Mais voilà, là, déjà, ça
0: me permet d'être focus. Euh, et tu le dis, tu es 7 fois champion du monde. C -c -c ça te donne quoi, un titre de champion du monde ça donne, euh, En boxe fight, ça donne juste euh, de la notoriété et,
1: et du prestige. C'est tout. Et une ceinture <rire> euh, Une ceinture. Bon, on se bat que pour du prestige. Dans la boxe fight, c'est un sport très, très dur, très violent. On se fait vraiment très mal, hein. Moi, j'ai les points cassés, les pieds cassés. Enfin, j'ai pas mal de choses à Mais, euh, c'est vraiment, on se bat pour le prestige parce que c'est une école très, très dure. Surtout dans les camps en Thaïlande. Moi, j'y étais très jeune là-bas. C'est, c'est une école de prestige, c'est une école dure. Si tu y arrives, c'est un très gros tremplin. Mais tu pourras jamais être millionnaire en faisant de la boxe taille. Tous ceux qui ont un rêve, oh, je vais faire de la boxe taille, je vais être riche, oubliez ce rêve, hein, parce que ça marchera pas. Mais par contre, c'est un, tellement une très bonne école et dure. C'est un très bon tremplin pour la suite. Par exemple, comme le même à... Autre
0: chose. Et là, par contre, dans le MMA, il euh, y a déjà un petit peu plus d'argent pour les, les combattants C'est deux planètes différentes. Si j'arrive à faire la même chose que j'ai fait en boxe style,
1: que j'ai fait en MMA, euh, je suis super riche. Quoi.
0: Donc on ne se reparlera plus là
1: ah, si, euh, moi, je suis quelqu'un de simple, si, je n'oublie personne. Tu t'es
0: euh, reconverti dans un autre sport euh, qui reste quand même euh, une, une variante de, de la boxe taille il y a deux ans. Enfin, tu mets tout ce que tu peux dans cette reconversion pour pouvoir euh, y exceller, y performer. Tu te donnes combien de temps pour y arriver, pour galaner un titre de champion de France, champion d'Europe, champion du monde Deux ans. Deux ans. Et, et... Pour intégrer la meilleure organisation du monde et euh, on va dire
1: euh, aller… 4 ans
0: pour avoir la ceinture donc dans 4 ans Jimmy Vienno euh, ouais auras déjà largement écrasé McGregor qui comme tu dis sera certainement sorti du circuit et ça représente quoi en termes de coût pour toi une saison qu'on comprenne bien en fait parce que euh, là on, on comprend que tu survis Grâce à tes sponsors, grâce euh, euh, au contact, au réseau que tu as noué. J'imagine que ça te permet aussi d'aller t'entraîner dans des salles, ça te permet d'aller t'entraîner avec des. de trouver des sparring partners sans forcément les rémunérer. Mais, euh, mais d'un point de vue déplacement, alimentation, euh, je ne sais pas, entrée à la piscine parce que tu dis que tu nages aussi, tout ce qu'il y a autour finalement de ton sport, euh, pour toi une saison ça représente quoi à peu près
1: Là comme ça, euh, je pourrais pas te dire, je ne te dire de bêtises, mais, mais c'est des frais, hein. c'est beaucoup de frais. Hein.
0: Ça se compte en dizaines de milliers d'euros j'imagine
1: Bah oui que ouais, euh, les, les produits euh, pour la préparation physique, la protéine, tout ça. mais des fois, j'ai des collabs, il y a des fois, je suis obligé de les payer. Euh, le, le nouveau matériel, pareil, il y a des fois, je suis obligé de les payer, il y a des fois, je suis en collab Ça dépend vraiment de plein de trucs, euh, les billets, les retours, ouais, il y a beaucoup d'argent qui sort.
0: Oui, parce que ça, ça c'est des choses, notamment sur le matériel, on ne se rend pas forcément bien compte. Euh, alors moi, je ne fais pas du tout du combat. Hein. C'est un investissement en vrai. Ouais. Ouais. Moi, j'investis pour moi. Je me dis pas que
1: l'argent que je, je, je sors, je le perds. vraiment de l'investissement. C'est vrai que c'est vraiment très sérieux et rigoureux dans ce que je fais. C'est de l'investissement, Et euh,
0: donc là, tu te donnes 4 ans. En parallèle de ça, tu t'es lancé dans une école de cinéma pour apprendre un nouveau métier, pour devenir acteur. Pourquoi, en fait Parce que tu te donnes 4 ans pour performer, pour percer dans MMA. Si tu arrives à faire ce que tu as fait en box taille, en MMA, tu l'as dit tu seras tranquille certainement pour quelques années, peut-être cassé mais tranquille. Pourquoi investir aussi dans cette reconversion professionnelle
1: Parce que déjà moi je pourrais je pourrais pas ne rien faire. Hein. Je m'ennuie vite et euh, j'aime bien rien faire une semaine parce que en vacances mais j'aime bien travailler travailler pour moi la priorité. Hein. Parce que travailler pour quelqu'un c'est question, mais travailler pour moi euh, j'aime beaucoup. Et acteur parce que je vais pas te mentir, hein. je, je kiffe nous voir à l'image, je kiffe euh, jouer des trucs, faire passer des émotions. C'est vraiment un rapport pour moi avec ma carrière parce que euh, je fais beaucoup de choses avec les médias, avec euh, les conférences de presse, avec les pesées, avec tout ça. Kiff, c'est mon délire. Donc, euh, ouais, j'ai fait derrière une caméra euh, et c'est tout ce que j'ai trouvé à, à faire euh, après et que, qui me passionne autant que le sport de combat. Donc, rien de plus.
0: Tu sais que l'un des derniers qui a fait ça, euh, il s'appelle Vandamme quand même. Un combattant qui a après est passé... Euh... <rire> devant la caméra je ne crois pas qu'il était trop combattant lui quand même il a fait des sports de combat pendant des années
1: mais il n'a pas, pas eu de titre
0: <rire> non non bien sûr euh, écoute je te remercie pour, euh, pour tout ce partage pour tout cet échange euh, pour cette transparence aussi et puis euh, de m'accorder un petit peu de temps parce que tu l'as dit tu, tu kiffes faire le show avec les médias et, et j'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps pour nous j'ai encore deux petites questions. La première, euh, si tu, euh, si toi, Jimmy Vienno, là, à 28 ans, tu rencontrais le petit Jimmy Vienno qui… Euh, alors, pas celui qui fait du judo, mais tu vois, celui qui va commencer la boxe style à 13 ans. Euh, Qu'est-ce que tu penses que le Jimmy de 13 ans dirait ou penserait de toi maintenant en te voyant
1: Je pense qu'il euh, serait content euh, parce qu'on a fait beaucoup de chemin et, euh, et il sait que c'est que le début, quoi qu'il arrive, mais on va dire euh, 10 ans professionnels après, il serait, il, serait, il serait fier, il serait content, puisqu'on a, on a quand même écrasé tout le monde. Bon,
0: <rire> wow. tu, tu disais tout à l'heure que t'es un mec gentil, euh, t'oublie pas. Euh, ouais, je suis pas rassuré quand même, je sais pas si, si j'ai envie de venir euh, à ta rencontre, hein. tu me fais un peu peur. <rire>
1: Moi, je fais ça qu'avec les fighters, sinon les autres, euh, on est ensemble.
0: Cool. Euh, et puis, dernière question, euh, tu disais merci aux réseaux sociaux aussi pour pouvoir faire ta promotion, pour pouvoir échanger. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement si on veut en savoir plus sur toi, si on veut continuer à te suivre, si on veut te supporter
1: Bah Écoute, euh, je suis sur toutes les plateformes, hein, que ce soit Facebook, j'ai ma page Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, c'est que Jimmy Vieno. Jimmy Vieno, simple, vous me trouvez de partout. Voilà. j'ai même ma chaîne YouTube donc,
0: euh, voilà. et, as, et as même un compte LinkedIn qui est normalement plus un réseau beaucoup plus pro on voit pas beaucoup d'athlètes euh, de haut niveau on en voit de plus en plus mais pas tant que ça et euh, franchement je te félicite parce que tu as une réactivité dans la réponse même quand es à l'autre bout du monde Bravo. Bah, merci beaucoup, merci à toi merci encore Jimmy d'être venu sur le podcast dans les vestiaires, euh, je te souhaite une bonne continuation, bon, bon entraînement bon combat quand celui-ci arrivera euh, chers auditrices, chers auditeurs, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine et puis Jimmy euh, à bientôt
1: a bientôt dans à toi. Ciao.
0: Derrière chaque médaille, chaque record, chaque ceinture, il y a une histoire. Alors, vous avez apprécié l'épisode Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, surtout... N'oubliez pas de visiter vestiaire.org/jimmy pour en savoir encore plus sur Jimmy Vieno et nous aider à le soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif. C'est grâce à vous que Jimmy trouvera toutes les ressources pour travailler dur et pour atteindre ses objectifs de devenir le meilleur combattant MMA du monde d'ici 2 à 4 ans. La philanthropie sportive, ça vous parle En tout cas, c'est notre mission sur le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. Et on est 100% transparent. Comme je dis toujours, 1 euro donné égale 1 euro reversé aux athlètes. Rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs